0: Es muy barato, cuesta 15 euros a precio completo. Lo tenéis en Steam, en Nintendo Switch, en, Play, en PlayStation 4, en Xbox Madre One... ¡Madre mía, la publica! lo recomiendo <ríe> encarecidamente.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, un juego que, que también me entran muchas ganas de jugar. Me salgo de aquí con una lista de, eh, de deseos bastante importante. Pero bueno, eh, Ale quiere... Bienvenido a Aventuras en Izanagi. El audio que seguramente no estabas buscando pero que ya has encontrado. Aquí te hablaremos de rol, de cine, de videojuegos, de series. Nuestros colaboradores darán lo mejor de sí para sumergirte en mundos maravillosos, llenos de magia y aventuras. En desiertos post-apocalípticos, en mazmorras repletas de dragones, en galaxias muy, muy lejanas, en el salón de un perspicaz detective, en tierras pobladas por mecas gigantes e imponentes que tú tendrás la impresión de pilotar. Nuestros colaboradores darán lo mejor de sí para que te entretengas y diviertas escuchando sus opiniones sobre las obras que tratemos. Así que siéntate en el sofá, pilla una té y deja que los cascos te lleven más allá de los límites de tu mente. Un programa presentado por Ale y Marcos. Muy buenas aventureros y bienvenido al episodio 1x08 de Aventuras en Izanagi. Volvemos un día más para... Esta vez, haceros una recomendación de seis videojuegos. Esta vez somos tres, así que tengo el honor de presentaros a un nuevo colaborador. Y eh, bueno, pues vamos a ir haciendo turnos, de tal forma que cada uno de nosotros presente dos videojuegos que, que le hayan gustado. Empecemos presentando a alguien que no debería ser presentado ya, que es nuestro querido Ale.
2: Muy buenas, Marco. Encantado de estar aquí de nuevo contigo.
1: Yo también estoy encantado de estar aquí de nuevo contigo, pero estoy incluso más encantado, y no te lo tomes mal, de estar aquí con nuestro nuevo colaborador, eh, que no es fijo, pero mm, que está aquí, Miguel.
0: Eh, muy buenas, Marcos y Ale. Eh, es un honor estar en el podcast. Un honor, madre mía. Bueno, pues. Bueno, bueno. Pues vamos a
1: empezar ya, porque no hay mucho que comentar aquí, así que. Empecemos con, con tu recomendación. Ale, tú nos traes un videojuego llamado Journey, ¿no es cierto?
2: Sí, exacto. Un juego que ya jugué hace ya unos años, pero que me gustó mucho y por eso lo vamos a comentar hoy. Journey es un videojuego de aventuras lanzado para PlayStation 4, PlayStation 3 y PC en 2012 y que, contra todo pronóstico, ganó varios premios a Juegos del Año. Es considerado por muchos como una obra maestra y os voy a explicar por qué os recomiendo encarecidamente este juego. Para empezar, su nombre, Journey, nos describe a grandes rasgos la historia que vamos a experimentar. El personaje principal que manejarás es un viajero envuelto en largos ropajes, podéis verlo en la miniatura del, del podcast, que debe recorrer un largo desierto para llegar a la cima de una montaña. El juego no tiene ninguna escena narrativa ni diálogo, sino que en su lugar te acompañará una formidable banda sonora, que yo personalmente aún recuerdo después de haberlo jugado por última vez ya hace unos cuatro años. La banda sonora, los efectos de sonido y los gráficos, todos, eh, todos en su conjunto son muy buenos, y se combinan a la perfección para demostrarnos la importancia de un viaje que te tocará la fibra sensible. Además... Durante el viaje encontrarás a otros jugadores que estarán en el mismo tramo de aventura que tú. Pero esto no es un multijugador, no os confundáis. La gracia es que sea una persona anónima la que te dé alas para continuar el viaje y te sientas arropada. Este videojuego para mí es un ejemplo perfecto de que los videojuegos también pueden ser arte. Journey eh, puedes terminarlo en pocas horas y lo suyo es jugarlo en una sola sesión. Si estás buscando una experiencia diferente, sosegada y no muy extensa, y si quieres disfrutar de un buen juego, Journey es la opción perfecta, desde luego.
1: Parece, parece bastante bueno, tengo ganas de hincarle el diente, pero la realidad es que no lo he jugado. Miguel, tengo entendido que tú tampoco lo has llegado a jugar, ¿no?
0: Eh, sí, tampoco lo he probado. La verdad es que tiene muy buena pinta, así que supongo que lo probaré cuanto antes. La
2: verdad es que es un juego muy baratito, eh, que podéis encontrar en todas las plataformas que he comentado, pero... PlayStation 4, PlayStation 3, PC, y que si queréis pasar una muy buena tarde, es una opción, desde luego, a tener en cuenta.
1: Claro, entonces esto esto se, se completa rápidamente, ¿no? ¿En dos horas, tres horas, algo así?
2: Sí, algo así, no, no mucho más.
1: Bien, pues eh, parece una excelente recomendación. Vamos, yo tengo muchas ganas de jugarlo, me lo comentaste hace un rato antes de grabar, y parece el típico juego que te remueve un poco por dentro las emociones, ¿no?
2: Sí, desde luego, la verdad que es que es muy emotivo el juego, la, cuando la acabas eh, te dan ganas de jugártelo de nuevo para volver a experimentar eh, de nuevo esas sensaciones y de hecho se recomienda mucho volver a repetir la historia porque cada vez que lo hace hay pequeños detalles que cambian
1: mm, Vale, pues mm, por desgracia no tenemos más eh, que añadir, que yo sepa, Miguel, algo que decir sobre el juego aunque no lo hayas jugado eh, no, yo por el principio no tengo nada que decir. Vale, pues entonces paso a mi primera recomendación, que sería el juego Celeste. Este ya creo que es un poquito más famoso. Y, y curiosamente es otro juego que va de subir una montaña mientras exploras la personalidad de tu personaje. Eh, valga la redundancia. Es un juego que tengo que juzgar desde mi partida en particular, pues me pareció una experiencia íntima en la que la chica que la protagonista pasa por una travesía personal. Hay muchas cosas sueltas que el juego no resuelve para fantasear tras haberlo terminado y a veces, a pesar de su inocencia, te deja pensando en cuestiones elementales. Yo frecuentemente me veía totalmente inmerso en el mundo del juego por su... Eh, es de estas cosas que, digamos, te toca lo más básico. La mecánica en sí, del videojuego, porque... En, en fin, tiene sus partes narrativas pero también tiene su gameplay la mecánica es de plataformas y resulta muy estimulante en ocasiones ver que puedes superar un tramo del nivel que está aparentemente al principio eh, cuando empiezas a jugar ese nivel eh, en el límite del asequible como que es difícil llegar hasta ahí a, a superarlo pero realmente lo termina superando y el juego no te castiga por, por morir, todo lo contrario eh, básicamente tú puedes morir todas las veces que quieras que cuando te pases ese tramo de nivel, pasas al siguiente y ya lo tienes asegurado. No tienes vida ni nada por el estilo. Lo que te da una seguridad y unas ganas de llegar hasta la cima de la montaña increíble. Entonces, eh, no es un juego que te haga rabiar, especialmente cuando muere Pero tienes que volver a intentar varias veces determinados tramos. vale Es más, es más un reto que un, que una frustración. Y para terminar, el postgame es bastante extenso, así que aquellos a los que les guste jugar después de los títulos de crédito lo disfrutarán bastante. Este juego sí que lo has jugado tú, Miguel, ¿no?
0: Eh, sí, sí, yo lo he jugado y bueno, lo he disfrutado un montón. Sinceramente me parece que es un, es un plataforma muy bueno creo que hace muchas cosas bien que otras plataformas deberían de adoptar. Como por ejemplo, como ya has explicado tú, creo que el quitar un sistema de castigo a la hora de morir creo que es algo muy importante y que hace muy bien el juego no te presiona en ningún momento como ya has dicho no, no, no tienes ningún problema en morir puedes morir un millón de veces que lo único que va a cambiar es un contador también eh, te permite poner en un modo sencillo no te permite además hacer todo eso sin presionarte en ningún momento creo que es un juego difícil es decir bueno no es tan difícil pero sí que tiene momentos que pueden ser muy complicados para el jugador pero eh, te deja que te lo tomes con calma sinceramente creo que es un juego además más eh, toda la ambientación es muy bonito me parece precioso vale,
1: eh, eh, Ale creo que tú no lo has jugado ¿no?
2: muy curioso lo que comentáis, yo no lo he jugado desde luego pero la verdad es que lo voy a tener en cuenta a partir de ahora
1: eh, Miguel, ¿qué nos traes tú hoy por aquí?
0: Bueno, yo eh, principalmente os traigo eh, un juego que todo el mundo va a conocer. Bueno, prácticamente todas las personas que están más o menos metidas dentro del mundo de los videojuegos van, van a conocer este nombre, Dark Souls. Eh, todo el mundo siempre ha escuchado, cuando está leyendo reviews de un videojuego que tenga algún tipo de dificultad elevada, siempre vale el Dark Souls de este género. Siempre hay un Dark Souls de cada género. Siempre se habla desde que salió el Dark Souls de muchos. Dark Souls sí, yo, ahí, Pero yo no lo he que... jugado
1: pero soy con... hombre tengo amigos que lo han jugado entre ellos tú y dicen que es muy difícil pero bueno ¿qué tienes que decir sobre ello?
0: creo que decir que simplemente Dark Souls es un juego difícil creo que no describes en absoluto lo que realmente tiene que ofrecer este juego ya que es un juego que ha revolucionado a la industria prácticamente eh, muchísimos juegos toman puntos de referencia de él toman muchas mecánicas y muchas eh Sí, cosas que vienen ya del propio Dark Souls Y creo que simplemente La dificultad no es una de ellas Creo que Dark Souls De hecho la propia dificultad de Dark Souls eh, Se integra muy bien ya que Tiene sentido dentro del mundo No es simplemente Tú puedes hacer un juego que tenga una, otro tipo de estética Que simplemente sea muy difícil Porque sí Pero en este juego La dificultad es, es algo que tiene sentido dentro del mismo En Dark Souls tú empiezas como un eh, Tú eres un no muerto Que básicamente sería una persona que Tienes una maldición, que se llama la maldición del no-muerto, que hace que no mueras. Cuando o sea, cuando deberías de morir, en vez de morir regresas a un lugar que se llama la hoguera. Eso es una mecánica que tiene además el juego, pero además tiene sentido dentro de la historia. Básicamente la hoguera sirve como un punto de descanso en el que surges otra vez. Sin embargo, cuando mueres cada vez te vuelves más hueco. Es decir, pierdes la mente, pierdes la conciencia, y de hecho pues, te puedes encontrar muchísimos enemigos que parecen humanos pero realmente son huecos. Es decir, que han perdido ya toda la mente, y se han vuelto meras carcasas. Eh, a ti te salvan, sales, eh, Hay un hombre misterioso que te da una llave. Y tú sales de, del sitio en el que estás encerrado. Eh, y desde aquí, desde el principio, te demuestran que el juego no. O sea que el mundo no te, no te lo va a poner fácil para seguir adelante. Te encuentras a un demonio que es seis veces más grande que tú. Y al que tienes que derrotar utilizando herramientas muy Es que limitadas. los juegos
1: tradicionales son muy de escalada simplona, ¿no? De. Empiezo en el nivel 1, tengo enemigos malillos, después sigo y, y van eh, espontáneamente apareciendo enemigos un poquito más difíciles. En el mundo real, pues te pueden encontrar en el orden, digamos, que queramos, y en este mundo en concreto, por lo que dice, parece que hay enemigos difíciles y, y tochos por todos lados, ¿no?
0: Sí, durante todo el juego, todos los enemigos te van a matar siempre. Que no te quepa la, la menor duda. Pero, eh, aunque es verdad que en las la propias. El Dark Souls también hace una cosa que es que todo el mundo entero que es bastante extenso tampoco te deja muy claro hacia dónde tienes que ir bueno hay un punto en el que más o menos tienes una más o menos libertad pero hay lugares a los que no puedes acceder porque simplemente te matan por esos caminos entonces tienes que tomar por caminos que son más sencillos también te, tienes otros momentos en los que sí puedes elegir pero por lo general eh, eso tú vas avanzando y todos los enemigos eh, te, cuando te atacan te quitan una porción considerable de vida eh, durante todo el juego eh, además el mundo eso, es, es muy extenso y todas las zonas se interconectan entre sí, es decir, eh, tú vas a, tienes una especie de punto base que se llama el, el santuario de enlace de fuego, que es el, de hecho el único sitio que tiene música de todo el juego, bueno, el único lugar que tiene música de todo el juego. Los bosses sí que tienen música. Y este sitio vas a regresar a través de diversos caminos que van a conectar con él y de él partes a, todo lo, a, a todos los lugares. El juego te demuestra además en todo momento que, que eso es lo que he dicho antes, que todo va en contra de ti y que tú no eres tú no eres nadie. Tú eres el no muerto elegido, pero realmente tú no tienes ningún poder más allá de... Bueno, no tienes ningún poder. Directamente todos los enemigos que te encuentres te vas a, vas a enfrentarte a dragones, demonios, criaturas de lo más monstruosas y más desagradables que puedas imaginarte que te van a asesinar de nada. Pero siempre lo haces de un modo muy justo. Bueno, justo entre comillas. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay zonas en las que te tienden trampas o te ponen cosas que son más o menos crueles, pero nunca nunca va a ser injusto el, el juego todos los jefes cuando te matan es verdad que tienen un ataque que te matan de dos golpes pero simplemente tú puedes esquivar esos ataques no es un ataque que no que siempre tienen patrones que te, te avisan de, antes de atacarte
2: sí que todo está justificado básicamente
0: sí claro los jefes te, cuando te cuando eso cuando hacen todas las cosas te indican que te van a atacar de tal modo que tú tienes tú tienes que esquivar es verdad que a lo mejor tienes se utiliza un montón lo que es el rodar cuando ruedas es básicamente la forma de esquivar y eh, cuando tienes que rodar y es verdad que tienes un margen corto de, de tiempo para hacerlo pero tienes un margen existe te, te avisan entonces no, no es correcto por ejemplo hay el famoso mod Kaizo de Super Mario World que te pone bloques invisibles para que saltes y te matas no, no, no es así no es que de repente mueras sin ningún motivo porque al juego le ha parecido gracioso claro. no es que cuando, cuando te matan, te avisan de ello previamente. Eso
2: A, a Marcos y a mí nos interesa mucho, sobre todo cuando lo comentamos en el cine, que haya coherencia. Sí. No nos gusta que de repente haya escenas que no hay por dónde cogerlas y que las han usado para enlazar en dos partes de un es video. Que son, y eso no nos gusta. Son
1: recursos que te sacan de la trama y del juego en este caso. Así que bueno, eh, ¿algo más que comentar o pasamos al, al siguiente? Mm, no, por el principio no.
2: Muy buena aportación.
1: Pues Ale, te doy, eh, te doy
2: la palabra. El relevo, claro. Eh, pues bueno, mi segunda recomendación es un juego que seguro que muchos habréis oído hablar de él y es Undertale. Pasamos a uno de los mejores videojuegos de la historia y esto lo digo sin miedo a equivocarme porque Undertale es un RPG muy reconocido en el mundo gamer eh, por su gran narrativa y su extraordinaria banda sonora. En cuanto a su historia. Estás en un mundo en el cual los monstruos son desterrados al subsuelo por los humanos tras perder una guerra. Un niño, tú, te caes, en, eh, te caes a un hoyo que llevas al, al subsuelo y tu misión será salir de allí. Mientras descubres el subsuelo, te encontrarás monstruos de todo tipo a los que te enfrentarás en batallas con un sistema de RPG que no es del todo convencional. Ya que no solo tendrás la opción de matarlos, sino que también podrás intentar persuadirlos para acabar pacíficamente. Esto, que a priori puede parecer simplemente algo curioso, es determinante en la historia del transcurso, de, eh, del transcurso de la misma y cambiará dependiendo de si matas o si perdonas. Este juego ha destacado por su enfoque, ya que las acciones que normalmente consideras triviales en un juego, como puede ser guardar la partida, matar enemigos, eh, usar los archivos que tiene el videojuego, cobran mucha más importancia en esta aventura y se vuelven elementos claves. Y bueno, eh, para mí, eh, Undertale junto con Journey, que es mi anterior elección, eh, ambos videojuegos destacan por su historia emotivas y sus bandas sonoras. En parte porque siento mucha predilección a los juegos que pueden llegar a emocionarte y perdurar en tu memoria durante muchos años. De hecho, los gráficos de Undertale en 8 bits son muy arcaicos, son muy viejos, eh, por decirlo así, eh, y distan mucho de lo que estamos acostumbrados últimamente. El gran mérito de Undertale es que le coges cariño a los personajes con el paso de los años eh, y la nostalgia eh, que siento hacia este juego ha aumentado progresivamente. Basta con escuchar un pequeño fragmento de la banda sonora eh, para recordar todas las aventuras que he pasado con este maravilloso juego. Y bueno, eh, yo sé que Marcos tú no lo has jugado, pero Miguel sí. Eh, ¿Tú qué opinas de este juego?
0: Bueno, yo eh, tengo una opinión bastante parecida a la tuya. Eh, yo lo jugué hace mucho tiempo, pero es un juego que aún que eh, tiene muchísima importancia y, y creo que eh, ha hecho cosas que ni, casi ningún Bueno, ha hecho cosas que son muy distintas al resto del juego. Y creo que. Sí, creo que hace todo de manera genial. A mí... También creo. Sí, sí. Eh, creo también que algo, algo que ha atraído también a mucha gente es la forma. Es la forma que tienes de narrar la, el, la propia historia del creador. Que por cierto. El juego entero lo, lo hizo prácticamente una sola persona, Toby sí. Fox. Eh, aunque sí que, sí que es verdad que tuvo algunas pequeñas ayudas para algunas cosas, pero prácticamente todo, incluido la banda sonora, la programación de todo, la, el guión... Eso lo ha hecho él solo.
2: Es un trabajo brutal.
0: Bien, pues tras este
1: muy buen juego podemos pasar a, a mi propia recomendación, si no hay mayor objeción. Claro. Eh, y la palabra objeción me viene al pelo porque voy a recomendar... El Profesor Layton contra Phoenix Wright Un juego de la 3DS eh, Increíble consola <ríe> eh, Que bueno A mí hay algunos juegos de esa consola que me gustan Bastante, como este Bienvenidos al mejor Crossover de la historia En mi opinión, bueno También está ahí el Super Smash Bros eh, Pero este, es que este juego le tengo muchísimo cariño
2: Potente lo que comenta Desde luego
1: <ríe> El abogado más brillante del mundo Phoenix Wright y el profesor más elegante e ingenioso de Inglaterra Hershel Layton, se encuentran en un mundo medieval en el que se ven obligados a enfrentarse a los injustos juicios de la caza de brujas en que la carga de la prueba está invertida es decir, tú como abogado defensor tienes que probar que tu acusada en este caso, es inocente en vez de mmm, tener el fiscal que probar que sea culpable eh, entonces esto, esto le da un plus de, de presión al juego porque, claro, encima matan, literalmente, a tu acusada si, si, lo, haces, si lo haces mal, ¿no? Eh, entonces, estos dos eh, perspicaces detectives que señalan con el dedo, puesto que en ambos juegos se eh, señalan con el dedo, eh, tendrán que averiguar cómo han llegado a esa situación junto con Maya y Luke, sus jóvenes ayu ayudantes. Eh, la mecánica, las mecánicas de ambas sagas no solo se imbrican equilibradamente y a la perfección, sino que crean una sinergia totalmente nueva que, combinada con el ambiente medieval fantástico de la edición, le da una identidad que se desmarca de sus fuentes. Es decir, eh, a pesar de ser un crossover, se desmarca mucho de los juegos originales. Pero a la vez, y esto es extraño, pero se desmarca mucho, pero a la vez es la máxima representación, en mi opinión, de estas sagas. Y es como el culmen, ¿no? A lo máximo eh, seguramente a lo que lleguen. En términos de dificultad seguramente no es un juego que en términos de dificultad es algo inferior a estas sagas pero en términos de historia de, de emoción incluso las animaciones que hay son muy buenas por lo que recuerdo y es una pena porque perdí el cartucho del juego y, eh, y, y voy a arrepentirme de, de haberlo de haberlo perdido siempre pero eh, sigue estando en mi memoria bastante firme vosotros lo habéis podido probar
2: eh, yo no, desde luego eh, he jugado algún juego que otro de Profesor Layton pero no este que comenta
0: eh, yo este en específico sí y la verdad es que también le tengo mucho cariño aunque yo lo jugué hace, hace más bien poco eh, pero sí eh, lo recuerdo con bastante eh, detalle y la verdad es que sí creo que lo que comenta es bastante acertado eh, respecto al tema de mezclar porque eh, el juego mezcla eh, ambas mecánicas de un juego es decir, los puzzles de uno y los juicios de otro y yo creo que lo hace muy bien porque gracias a, a, a incluir los puzzles sustituye una parte que a mí personalmente no me termina de gustar no, eh, exacto, es, es precisamente la parte más aburrida de Phoenix Light, que re recopilar la información la sustituye por la mejor parte del profesor Layton que es precisamente los puzzles y es, es, creo que creo que adem además es un, es un juego bastante extenso, tiene juicios bastante largos, también hay, hay una cosa bastante curiosa que es que los juicios, que normalmente son hacia un solo eh, son solo eh, con un testigo o con una cruzada aquí tiene, tienen eh, todos los testigos a la vez y hace que, hace que unos eh, actúen de un modo respecto al otro y creo que es algo que le da, le da un plus le da, da una vuelta de tuerca también es al, que la al gracia que
1: yo... está en que mmm, tiene muchas mecánicas que son nuevas pero que sirven como adición como eh, mejora de las mecánicas que ya había en los juegos originales y que eh, se nota muchísimo el trabajo que le han puesto y el, el cómo lo, los que han desarrollado este juego conocen a la perfección las sagas que están tratando porque eh, están innovando mucho, pero
0: saben perfectamente que no están traicionando a las obras originales Sí, además además cuando te superas el juego además tienen eh, tienes acceso a un montón de, dise de diseños conceptuales y de... Y de, bueno, también tienes acceso a la banda sonora y te permite, además, ver, tienes cartas de los de los creadores que hablan, bueno, hablan de eh, cómo le eh, de, de lo que, del cariño que tuvieron a la hora de crearlo, por ejemplo, tienes cosas que fueron eh, echadas para atrás, como curiosidad, por ejemplo, a los conocedores de la saga Phoenix Grey, eh, tienen un eh, tenían un diseño conceptual que iban a, que, que iba, del personaje que iban a incorporar eh, de Miles Edgeworth dentro del mundo este medieval, pero que al final fue rechazado. Sí.
1: Eh, a pesar de ser de rechazado dentro del juego, al final sin mal lo recuerdo, en el postgame tenía la ocasión de... había como una especie de extra en, la que, en el que salía que a mí me hizo bastante ilusión pero, pero un juicio así no, no recuerdo yo
0: No, no no había ningún juicio pero había una, había una pequeña animación que se, ve, que se veía a Phoenix Wright evolviendo a la normalidad en, en un juicio contra Edgeworth y simplemente tenía claro. era, era simplemente un, pe un pequeño un detalle cuando ya superaba la historia como una escena Eh,
1: pues podemos pasar al, a la última recomendación que es de Miguel y con esto cerramos que es del
0: juego dilo tú Miguel Hollow Knight bueno eh, yo quiero hablar de este juego en específico porque es mi juego favorito eh, eh, ya que bueno es un juego que sea, eh, está muy bien hecho y creo. Eh, es mi juego favorito en, en, en persona particularmente porque es de un género que me encanta, que es el Metroidvania que para los que no sepáis exactamente qué es este género es un género que como ya como podéis deducir por el nombre viene de la saga Metroid y de la saga Castlevania aunque no sean los primeros que hayan hecho esto son los que más han marcado esta, esta, este género y básicamente eh, los Metroidvania por lo general eh, están formados por... bueno, los elementos que más los caracterizan son eh, eh, son plataformas normales en 2D, de scroll lateral eh, pero que no es no, no, son no son lineales en absoluto. Tienen un mundo, eh, no, es, no es completamente abierto, no es un juego tipo Red Dead Redemption 2 que, que tienes todo abierto, puedes moverte para todos lados. Eh, tienes más o menos una especie de, de bloqueos que te, que te impiden moverte con total libertad, aunque los juegos que lo hacen bien tienen más o menos libertad, o una, li o una libertad más, más ilusoria. Estos bloqueos básicamente te, hace, te obligan a avanzar la historia y te, bueno, te hacen preguntarte qué es lo que hay aquí, por qué no puedo llegar. A lo mejor hay una zona que está un poquito más alta, o, o una pared que hay un, hay un boquete que, al que no puedes llegar al otro lado porque saltando te caes al vacío, o cosas así. Eh, que básicamente eh, funcionan como una especie de recordatorio de que tienes que volver aquí cuando ya hayas avanzado, ya que mientras avanzas conseguirás cosas que te permitan volver. A, por ejemplo, conseguirás un doble salto, mecánicas para subir por una pared. Y bueno, en Hollow Knight eh, tienes, tienes este tipo de cosas y también arrastra algunas mecánicas de, eh, de Dark Souls bueno, pero solo, una, solo unas cuantas solo tiene el, el sistema de puntos de guardado que en este juego son bancos y el sistema de eh, cuando, cuando mueres que cuando mueres se queda tu alma en el lugar y vas allí y recuperas el dinero que habías perdido eh, Bueno, eh, lo, que hace, lo que yo creo que hace muy bueno a Hollow Knight es, bueno, a, principalmente aparte de su historia que no realmente nunca te terminas de enterar realmente de la historia cuando te, cuando te superas al juego pero eh, yo lo, lo puedo decir con mi experiencia personal yo me pasé el juego y realmente te enteras un poco de la historia pero eh, la narrativa de este juego está hecha de manera tan ambiental casi nadie te dice qué es lo que está pasando realmente en el mundo aunque sí sí que te lo puedes intuir tú más o menos eh, nunca tiene realmente una descripción clara el juego tiene una historia muy profunda bueno no es profunda pero sí que tiene un montón de lore y de cosas que descubrir, que tienes que descubrir viéndolo, es una narrativa ambiental, pero bueno, eh, todas estas cosas están eh, metidas en un mundo que es muy muy extenso y con interconectado. Es un mundo que además está muy bien hecho, tú cuando entras dentro de este juego te enseñan, o sea, está muy bien desarrollado a la hora de enseñar al jugador cómo, cómo, cómo moverse por él. Bueno, eh, el, durante este juego no tienes un tutorial como tal no tienes un tutorial directo que te diga haz esto bueno tienes un algún que otro texto que te indica ciertas cosas que no te puede enseñar el juego directamente que no te puede enseñar el juego es de manera más sutil como puede ser el, la mecánica de las almas tú, tú, bueno, tú tienes durante el juego eh, tú al atacar a los enemigos consigues un tienes un medidor que se rellena que te permite curarte eh, tampoco Hollow Knight no hace nada que sea completamente innovador, no hace nada que sea rompedor, pero todo lo que hace lo hace muy bien, el mundo, como ya, como ya he dicho el, el, lo hace, eh, te lo enseña o sea el mundo es vastísimo, es muy grande eh, de hecho, tú empiezas a jugar y aunque la, las primeras tres zonas son más o menos guiadas aunque no del todo, es decir, tú tienes que hacerte en las, las zonas en un orden específico, aunque te dejan más o menos suelto por ella y ves muchos sitios a los que no puedes acceder eh y te van guiando poco a poco tienen muchas te, te enseñan de, de muchos modos cómo hacer cosas, por ejemplo eh, te enseñan a utilizar tu arma al principio eh, te, te enseñan sutilmente a hacer las cosas te enseñan por ejemplo a utilizar tu arma al principio con unas paredes, te ponen dos paredes que tú tienes que romper eh, con tu aguijón que, 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 que es el nombre que reciben las espadas en el juego y después te ponen a un enemigo al que le golpeas, y así aprendes a, a utilizar eh, tu aguijón, también te enseñan eh, que hay paredes que puedes romper gracias a colocarte eh, hay, hay una especie de roca que golpeas y consigues dinero, pues te, te ponen una de esas delante justo de una pared. Entonces, tú golpeas la roca y a la vez golpeas la pared. Y entonces te enseñan que existen paredes y, que puedes romper. Y, y por,
1: lo, por, por las cosas que tú nos has mandado y tal, y por lo que yo sé de, por mi cuenta, el juego está ambientado como en el subsuelo, ¿no? Tiene una estética así de bichos y tal, y, y por eso se le llamará aguijón a las espadas entiendo
0: Sí, sí, el, el nombre precisamente proviene, proviene de esto porque el mundo todos son bichos o sea, no, no son literalmente unos bichos específicos es decir, sí que parecen más o menos a lo mejor hay algunos que representan más o menos un escarabajo pelotero, por ejemplo o más tirando a cucaracha o tirando a no sé cuánto bueno, también hay criaturas que directamente no, no tienen forma de bicho pero sí que eh, todos son más o menos eh, insectos yo creo sinceramente que después de estas tres de esta, de esta primeras zonas después de la tercera que se llama eh, los páramos fúngicos te permite un poquito más de libertad y te permite moverte a otras zonas. Y creo que creo que realmente este juego te hace conectar con él de verdad. Cuando te haces decir, este juego realmente es, es precioso, es cuando llegas a un sitio, al primer sitio que tiene más o menos libertad, que es la ciudad de lágrimas, que es un sitio que es precioso. Bueno,
1: tampoco spoilemos ahí a A, saco. a ver, entiendo que no es un spoiler, pero bueno... Eh... Eh, por cierto, Miguel, ve eh, terminando ya que eh, eh, tampoco vamos aquí a extendernos mil años. Sí.
0: Vale, sí, sí. Voy, voy ya, voy ya. Eh, bueno, eh, luego a, a la hora del combate tú simplemente golpeas con tu golpeas con tu arma y los jefes son eh, relativamente difíciles. Sí que es verdad que algún, algunos juegos, algunos jefes que son más bien extra, sí que son muy, muy complicados, tienen, son verdaderos desafíos. Pero eh, durante, lo, los jefes que te enfrentarás durante el juego de manera obligatoria, nunca van a ser exageradamente difíciles. Y bueno, eh, también este juego está muy cuidado hasta el detalle. Tiene un, montón de, tiene un montón de detalles por ahí, un montón de personajes que hablan y después, cuando más avanzas, desarrollan su historia. O pequeños guiños simplemente por ahí, un montón de eh, cosas que puedes encontrar. Y también el mundo, eh, con, eh, de verdad que no puedo expresar como el, el mundo tiene un montón de conexiones. Vuelves a, a áreas por zonas que no te esperaba y bueno eh, creo sinceramente también es precioso hay mucha gente que le echa para en plan que puede pensar bueno es un, un juego 2D va a ser una tontería va a ser un, el, el terreno por el que te mueves es una pared lisa detrás pero realmente es precioso el fondo está, dibu está, está 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 todo está todo dibujado a mano y creo sinceramente eso creo sinceramente que es precioso y que todo el mundo debería intentarlo jugar alguna vez además es muy barato es muy barato cuesta 15 euros a precio completo, lo tenéis en Steam, en Nintendo Switch, en, Play, en PlayStation. Madre 4, mía, la publica. 15, en recomiendo <ríe> encarecidamente. Bueno, pues
1: ahí lo tenéis: eh, Hollow Knight. Eh, un juego que, que también me en muchas ganas de jugar. Me salgo de aquí con una lista de, eh, de deseos bastante importante. Pero bueno, eh, Ale, ¿quieres comentar algo? Ya que te he visto bastante callado.
2: Eh, no, bueno, decir que a mí también me ha interesado mucho eh, lo que ha comentado Miguel, pero. Va siendo hora de irnos. Eh, ha estado muy bien tu aportación, Miguel. Muchas gracias por venir a este podcast.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme a él.
2: Eh, muchas gracias a ti, Marcos, como siempre.
0: Eh, de nada, claro.
2: Y a, bueno, hemos hablado de que en Hollow Knight están muchas plataformas, pero nosotros también estamos en muchas plataformas. Nos podéis escuchar en <risa> iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Te recuerdo que puedes seguirnos y escucharnos en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tienes todos los enlaces en la descripción. Por último, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos AEI barra baja podcast y en Twitter somos Pizanagui.